0: Penses-tu que je suis responsable Penses-tu que tu sors du tas pense tu mets pour qui tu te prends Je crois ça t'es juste insultant Tiens pour une fois, reste sans voix Et rassure-toi, je ne contamine pas Puis assure-moi qu'avec ton petit minois Tout restera simple et courtois Non, ne m'accuse pas me descends pas, de des pédéraste jusqu'au bout des doigts Tu veux que tu es plus fort que tout Sans rouge vernis et phare à jour Tu tentes de me tuer, de tes remarques De me vider à coups de hache. Mais jeune homme, sais-tu seulement Que je me maquille pour te rentrer dedans je suis complètement normal, complètement banal, je suis complètement normal, je suis con, tellement malade, je suis complètement normal, complètement banal, je suis complètement normal, je suis con, tellement malade.
1: Superbe séquence dédiée de Préto au piano-voix Mesdames et messieurs, faut qu'on parle Et oui, faut qu'on parle de la cause LGBT, c'est le thème de notre podcast Hype et on va en parler avec une belle équipe de choc et surtout euh, des invités et on accueille tout de suite Arnaud Bonin, journaliste, réalisateur euh, de ce documentaire. Salut Arnaud Salut à tous Content de t'avoir Arnaud, t'es accompagné euh, de Lies ou qui est également journaliste et euh, bah, réalisateur de ce même documentaire. Salut Lies
2: Salut tout le monde, salut Sylvain, merci de l'invitation
1: bah, avec plaisir, ça faisait longtemps qu'on voulait se réunir autour de, de, du podcast Hype sur des thématiques de fonds Alliance sport et, et société, c'est ce qu'on fait quasiment tous les mois et, et on voulait, voilà, avec en appui sur votre formidable travail, amener cette cause et cette réflexion autour de cette thématique LGBT, où est-ce qu'on en est aujourd'hui quels ont été aussi les principes de réalisation de ce documentaire, pourquoi il faut aujourd'hui se réunir, réunir des moyens, des fonds et des acteurs pour pouvoir amener... Cette, cette thématique tout en haut et faire qu'on en parle. Pourquoi aujourd'hui on a encore besoin d'en de, 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 être là on va, on va faire le point euh, ensemble et euh, on a euh, la chance d'avoir euh, un acteur, un protagoniste de, de ce documentaire, un patineur, quatre fois champion de France. C'est Kevin Emoz. Salut Kevin. Hello tout le monde, euh, merci de m'avoir invité. Euh, merci à toi d'être là Kevin. On, on se tutoie, on a préparé un petit peu l'émission euh, en off euh, yeah. pour, euh, pour voilà, prendre un, un, peu, un peu connaissance. Merci beaucoup d'être là C'est un plaisir et un honneur D'avoir des champions dans notre podcast On va parler bien sûr avec toi De ce documentaire, on va aussi parler un petit peu De ton actualité On sait que tu es aussi En partance pour les états unis Pour t'entraîner du côté de la Floride Ou alors tu y transites De temps en temps Donc on fera le point aussi Un peu là-dessus ensemble Voilà pour les présentations Messieurs, ne bougez pas, on a une équipe hype Qui m'accompagne chaque chaque mois autour des podcasts que l'on produit je vous présente Gaëtan Alibert pour the Strike Out qui, qui est là pour nous salut Gaëtan
3: salut Sylvain salut Arnaud Liesse et, et Kevin euh, très content de faire cette émission tu sais que les questions de société liées euh, notamment au sport euh, sont l'un de mes euh, dada euh, une des choses que j'apprécie euh, parler euh, euh, sur sur hype
1: Bon, bouge pas, Gaëtan, je suis sûr que tu as pas mal de questions. Accrochez-vous, Gaëtan est voilà, quelqu'un qui aime les questions de fond. Baba. Donc il y aura, <rire> bavard aussi, donc il y aura quand même pas mal, pas mal de questions. Du côté de Washington, ouais. euh, toujours pour, pour, pour la MLB et les questions aussi de société, c'est Ibrahima Baldé qui est avec nous. Salut, Ibrahima.
4: Salut, Sylvain. Salut à tous. Euh, je ne vais pas redire tous vos noms parce que là il commence à y avoir du monde, hein, euh, mais en tout cas très très heureux de, de vous rejoindre sur cette belle tablée, je suis impressionné, donc euh, si vous entendez ma voix un peu stressée, c'est normal, euh, je suis impressionné et vraiment content de pouvoir faire partie de cette
1: émission. Bon, bah Très bien, on, on est tous là. Peut-être qu'Angelo va, va, va nous rejoindre dans quelques minutes. En première partie, je l'ai dit, on va analyser euh, ce fameux documentaire. En deuxième partie, on transitera du côté des états unis avec euh, l'INSEE Sarah Krasnov, euh, docteur en, en histoire du sport, qui viendra un petit peu euh, voilà, mettre en exergue aussi cette thématique sur le, sur le continent euh, euh, américain. Voilà, messieurs, euh, on, on est tous là. Je vous propose après ce petit jingle de euh, bah, rentrer dans le vif de notre podcast.
2: Comment vous vous sentez aujourd'hui Excité Je me sens euh... ouais, un peu stressé quand même. C'est du bon stress. C'est comme avant de rentrer sur le terrain.
5: Le fait que je sois là, c'est euh, énorme. J'ai toujours rêvé de pouvoir parler, de pouvoir le faire enfin. Ça me fait plaisir. Je
6: suis jamais allé aussi loin qu'aujourd'hui.
2: Je pense que j'ai pas mal de choses à dire. Ouais, j'ai envie de parler, ouais.
1: Je me sens prête.
7: On respire et on y va Allez.
1: Allez, on y va. Première question pour... Euh... Pour Kevin, euh, on a entendu là euh, Astrid Bouchard euh, dire qu'elle, Amandine pardon, qu'elle se sentait prête. Euh, moi j'ai une question pour toi, euh, Kevin. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'a décidé euh, à faire ce, 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 ce documentaire on, on a appris hein, dans, dans le contenu euh, qu'il y a eu plusieurs étapes euh, pour euh, libérer ta parole. Une, une, une étape d'abord sur le plan personnel. Et là, on passe à une étape où on se met en scène publiquement et on annonce publiquement être un athlète homosexuel. Qu'est-ce qui t'a décidé aujourd'hui à passer ce cap euh,
5: Tout d'abord, moi, je voulais pas forcément en parler euh, publiquement. C'était pas du tout le, mon but. Et euh, Lies et Arnaud sont arrivés pour me proposer ce projet. Et euh, au début, j'ai pas tout de suite accepté. J'ai pris un petit peu de recul pendant quelques jours. Et ensuite, j'ai accepté, euh, comme tu l'as dit, bah déjà pour moi, sur le plan personnel, pour me sentir déjà mieux avec moi-même et, et pouvoir en parler librement. Et ensuite, euh, bah je me suis dit que c'était bien pour, pour aider les autres.
1: On rappelle que ce documentaire met, euh, met en exergue six athlètes pro à stride. Guyard Escrime, Céline Dumerc basket, Kevin Emoz, qui est donc avec nous, patinage artistique, Amandine Bouchard, judo, euh, Jérémy Stravius, natation, et Jérémy clamy Edrou rugbyman, en pro des deux. Voilà, donc six athlètes euh, professionnel mis en exergue pour parler euh, de la thématique euh, du sport et, et de l'homosexualité. Euh, deuxième question, et messieurs, vous rentrez dans le débat et dans la discussion euh, euh, quand vous le voulez, hein, Ibrahima et, et, et Gaëtan. Arnaud, euh, qu'est-ce qui t'a décidé, qu'est-ce qui vous a décidé avec l'IES euh, dans l'idée de, de, de faire un documentaire sur la thématique euh, sport et homosexualité Quel a été votre constat
7: en fait, ça faisait un moment que, que moi, personnellement, j'avais envie de faire ce genre de documentaire. Euh, j'avais travaillé sur le sujet dans le foot il y a 5-6 ans et c'était hyper fermé. Donc, j'ai voilà, j'avais tout de suite compris que c'était les barrières étaient encore trop fortes. Et donc, je me suis dit, je vais plutôt aller dans d'autres sports pour essayer de voir quel champion on pourrait parler. Euh, parce qu'en fait, au fond, la conviction que j'avais c'est qu'on pouvait euh, avancer dans les actions de sensibilisation, d'éducation, c'était évidemment hyper important, il faut le faire, mais que pour franchir une étape, il faudrait des sportifs qui parlent, des rôles modèles qui émergent, parce que c'est comme ça qu'on fait changer mentalité, euh, parce que les jeunes ont besoin de s'identifier, avoir des repères, des rôles modèles, et donc je me suis dit, pour faire avancer vraiment les mentalités, faire bouger les lignes, il fallait des champions qui témoignent. Donc c'était vraiment ça le, le constat et la volonté.
1: Kevin a dit que au départ, et bon, même s'il a été séduit par la thématique, il n'a pas forcément euh, répondu par l'affirmative tout de suite. Est-ce que ça a été compliqué euh, de convaincre des athlètes J'imagine que la liste devait peut-être être un peu plus grande que ces six, euh, six protagonistes. Est-ce que ça a été compliqué de, voilà, de dire je vais venir avec une caméra et puis je vais te demander de te mettre à nu comme ça
2: C'est lié qui ce qu'ils acceptent.
7: Bon,
1: et ben alors.
2: Oui ça a été un petit peu compliqué au départ, il y avait un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension parce que forcément quand on passe un coup de fil comme ça pour leur parler de ce thème là qui est encore un tabou dans le sport c'est difficile donc les coups de fil ont été un petit peu stressants, on a pris notre temps, choisi nos mots pour leur exposer le projet, on leur a laissé le temps aussi de réfléchir. On leur a expliqué que nous, c'était vraiment pas pour faire du buzz et que c'était pour euh, libérer la parole, envoyer un message fort. Et je pense, je parle sous le contrôle de Kevin, c'est ce qui a fait la la différence. Il y a eu un autre thème un peu déterminant, c'est le fait d'être euh, un collectif de champions qui libère la parole tous ensemble. Et euh, ouais, on a un petit peu galéré, mais on n'a pas eu tant de refus que ça. On va dire qu'on a eu euh, quoi, ouais. deux refus, de refus, ouais, deux refus sur. Euh, sur les 8 les athlètes, euh, athlètes qu'on a, qu a appelés et on a eu deux refus et, et pour les six ça a été ok et on était très contents de pouvoir mener ce projet avec eux
1: j'ai cherché quelques chiffres pour préparer cette émission que j'ai eu beaucoup de mal à trouver il y a un constat effectivement dans le, dans le sport de haut niveau c'est que tu l'as dit hein, l'homosexualité reste, reste un tabou et avant ce film Kevin le Guillaume Cizeron était le seul patineur gay euh, connu ou reconnu comme... Euh, le euh, seul sport, le sport sportif, pardon, était, étant reconnu oui, comme, un, comme, un, comme un athlète gay. Est-ce que est-ce que toi, ça te surprend euh, Ou est-ce que finalement, euh, euh, c'est tellement tabou qu'on ne doit pas s'en étonner
5: euh, non, moi, ça ne m'a pas sur surpris. Euh, tout d'abord, moi, Guillaume, je le connais depuis quelques années. Donc on on s'est vu dans l'équipe de France. Donc Quand il a fait son coming-out public, nous, ce n'était vraiment pas une surprise. On le connaissait déjà depuis quelques années. Et, euh, mais dans le patinage, il y a vraiment cette, euh, cette homophobie de défendre le sport en, en prétendant que ce n'est pas un sport de PD. Du coup, il y a une homophobie qui règne dans le patinage comme si être, être homosexuel, ben, on ne pouvait pas performer. Et vraiment, il y avait vraiment des gens qui étaient très blessés par euh, ce cliché que le patinage était fait pour les homosexuels. Donc il y avait une homophobie qui. Enfin, il y a toujours une homophobie qui règne dans le patinage. Et donc c'était euh, très dur. Il a été très courageux de, de le faire, que ce soit sur le plan français ou international, parce que du coup, euh, il s'est affiché publiquement euh, ici et ailleurs.
3: Ah, the... J'avais une question là-dessus. Vous avez tous répondu à des questions que j'avais notées hein, déjà. Bon, c'est très bien. <rire> euh, mais justement, j'avais une question là-dessus, Kevin, euh, parce que je me faisais justement cette réflexion-là, de savoir, euh, euh, au-delà de, 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 euh, de ton histoire, c'est comment euh, et euh, enfin quelle était l'homophobie euh, qui faisait place, enfin sa place dans le patinage artistique, sachant que c'est un milieu Enfin, c'est un sport effectivement, à qui on accole pas mal de, de préjugés ou de clichés, mm -hmm. je dirais, euh, féminins. Et on sait que l'homophobie et le sexisme sont, euh, ont, ont des dimensions assez proches. Euh, parce que souvent, effectivement, euh, euh, dans les insultes homophobes, on va aussi retrouver une manière de dégrader euh, euh, les femmes. Et donc, comme c'est un sport qui a quand même beaucoup euh, de, de, de référents féminins, euh, la grâce, euh, le, le côté artistique, euh, la danse, euh, est-ce que pour toi, il y a vraiment une sorte de... De, de de virilisme peut-être surjoué euh, par les encadrants par certains athlètes pour justement euh, ne pas euh, euh, avoir tous ces problèmes de, de, de préjugés et de, de clichés not notamment sur les, les LGBT.
5: Ah oui absolument. Bah, comme j'ai dit il y avait cette étiquette qui régnait vraiment au euh, patinage où je sais pas si ça vient de l'époque mais euh où vraiment, du coup, bah, ça devient un cliché de qu'un garçon porte un pantalon moulant et qu'il fasse du patinage et qu'il danse sur glace. Du coup, il euh, y a beaucoup d'hétéros dans le patinage qui se sont défendus en disant que le patinage c'est pas qu'un sport pédé. Et du coup, ça, mais cette petite homophobie tyrannique, que du coup, bah, si t'es gay et que tu fais du patinage, bah, c'est un pauvre cliché. Donc, c'était très dur dans le patinage, ça.
1: Question, peut-être Ibrahima, pour euh, Kevin ou Lies euh, ou Arnaud.
4: Ouais. J'ai aussi euh, noté plein de questions. D'ailleurs, j'ai vraiment adoré le, le documentaire. Et est-ce que ce que j'ai remarqué, ce qui m'a marqué, c'est ce qu'on appelle ici le implicit bias, donc le biais implicite. Ça veut dire que explicitement, on peut avoir l'homophobie, on peut avoir différentes euh, agressions ou, ou en tout cas euh, un, un côté explicite, en fait, à cette homophobie, mais on peut avoir aussi euh, l'effet inverse, l'effet où, euh, dans la société, on se dit euh, implicitement, bon, bah oui, la personne, par exemple, est gay, donc la personne a un aspect, par exemple, plutôt féminin, comme euh, la, l'a dit Gaëtan. Alors qu'on l'a vu par, euh, par justement, les, les témoignages des athlètes, euh, dont, dont Kevin, c'est un cliché pur, mais pour autant, c'est un biais implicite. Et du coup, Kevin, j'avais cette question. Est-ce que le fait d'avoir fait ce, ce documentaire fait de toi, entre guillemets, et des autres athlètes, euh, des ambassadeurs, est-ce que pour toi, c'est quelque chose de dommage Parce en fait, c'est comme si on disait que quelque chose que vous étiez en train de travailler pour de la normalité, alors que normalement, c'est censé être quelque chose de normal. Ça ne devrait pas être un combat. Mais le fait que vous ayez dû vous euh, prendre la parole, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose pour lequel tu es fier ou est-ce qu'au contraire tu dis ouais c'est quand même dommage qu'on ait dû arriver jusque là pour, se, pour faire comprendre aux gens que c'est quelque chose de normal en fait
5: Ah oui c'est vraiment triste qu'en 2021 on arrive jusqu'à sortir des reportages pour euh, montrer que quelque chose est totalement normal et, euh, et moi je suis totalement fier d'avoir pris part à ce reportage parce que vraiment il y a beaucoup trop de gens qui souffrent et euh, c'est important de parler.
1: Arnaud, l'IS sur les conditions de tournage, Bon, je ne rappelle pas à tout le monde la période que l'on est en train de traverser, un petit peu longue, on imagine que ça a dû perturber un petit peu votre travail, est-ce que vous pouvez déjà nous raconter comment vous avez recueilli toutes ces interviews, comment ça s'est monté et est-ce que l'histoire que vous aviez imaginée est celle que on a tous vue il y a quelques jours
7: alors on a, pour le coup, on n'a pas été tant perturbé que ça par le, par le Covid, etc. Euh, parce que les sportifs continuent à s'entraîner, dans des conditions un peu différentes, mais ils continuent à s'entraîner. Donc pour nous, c'était euh, c'était ça qui était important, parce qu'on voulait à la fois les placer comme des champions qu'ils sont, donc visuellement pouvoir montrer à quel point ce sont des champions tous, à quel point ils ont une discipline, euh, ils s'entraînent tous les jours, très dur, ils font des compétitions plus haut niveau, ils les remportent. On a suivi Amandine à, à Douai, elle remporte le, le euh, Master. Vrai, master. C'est vraiment pour, pour montrer que ce sont des champions avec un palmarès, avec euh, du talent et, et des résultats et des entraînements très, très impressionnants. Donc ça, c'était important parce que euh, le message de fond, c'était aussi de dire on peut être champion et homosexuel. Donc c'était important de les placer dans leur dimension de champion. Et puis évidemment, il y avait toute la partie euh, vie privée qu'on voulait aussi montrer. Pour nous, c'est là que ça a été un peu plus difficile de les convaincre parce qu'on voulait montrer le champion mais aussi montrer l'être humain ou l'homme ou la femme derrière ce champion parce qu'on se disait que c'était là aussi une manière de gagner en normalité et en identification donc euh, donc voilà pour montrer que bah, c'est une Mère qu'elle va à la plage manger des pizzas et boire des bières avec sa copine et que c'est très bien comme ça et qu'à et qu côté elle gagne des titres euh, encore récemment voilà avec euh, avec son club donc c'était c'était ça qui est important donc de trouver la, la dimension vie privée et sportive en plus évidemment de l'interview qui elle a pris, euh, on a fait plutôt vers la fin et qui a pris au moins trois euh, à quatre
2: heures dans le froid de la patinoire pour ouais. Kevin. <rire> au coulisses du tour du tournage, enfin du reportage, on a commencé en mai dernier, donc en mai 2020, à entrer en contact avec les athlètes. On les a ensuite vus, on les a rencontrés euh, pendant l'été. Et après, on a commencé à planifier nos tournages à partir de septembre 2020. Et les premiers tournages ont eu lieu en décembre, avec Kevin d'ailleurs, c'est Kevin, notre premier tournage du documentaire, en décembre 2020, jusqu'à la diffusion au mois de juin.
1: L'angle et le parti pris étaient euh, était vraiment dédiés à, à la libération de la parole il n'y avait pas euh, cette idée d'élargir un peu et de, de, de faire un constat aussi sur la cause globale euh, Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Est-ce que c'était vraiment l'idée de dire voilà on va mettre en scène quelques ath... enfin, des athlètes et on va leur donner l'opportunité de s'exprimer Ou est-ce que vous aviez aussi euh, cette volonté un petit peu d'élargir et d'avoir un, un plan un peu plus global sur la, la thématique
7: Non, pour, pour le coup, c'était vraiment... Euh... Vraiment un doc de témoignage okay. qu'on voulait mm -hmm. C'était pas l'idée d'enquêter ou de de voir où ça en était, ce qui restait à faire. On voulait que ces dimensions-là, elles ressortent par le biais des témoignages. Euh, puisque il y en avait pas avant surtout. Euh, oui c'est ça parce qu'en fait il y a des, des enquêtes ou, ou des choses comme ça ou des reportages sur euh, où on en est il y en a déjà eu et c'est que ça on n'avait jamais vu les, les témoignages et que pour laisser de la place justement aux, aux propos à leurs ressentis c'est eux qui en fait nous racontent ce qu'on peut changer euh, par rapport à leur euh, par rapport à leur histoire donc vraiment c'était un doc de témoignages pour ça qu'on n'a pas rajouté de voix aussi il n'y a pas de voix off c'est vraiment euh, c'est la le plus possible de place pour les, les histoires et les témoignages.
1: Angelo vient de nous rejoindre, on, on va l'accueillir en toute discrétion, on, on voit sa tête là pour, euh, pour nous qui enregistrons en vidéo. Merci de ton temps, on sait que es pris, euh, coach, euh, coach sportif, coach de basket et surtout consultant euh, NBA pour Hype et pour euh, sport, euh, sport en France aussi. Angelo, on, était, euh, on est d'ailleurs toujours avec Kevin, euh, Arnaud et elias euh, en débrief de documentaire faut, faut qu'on parle euh, est-ce que tu as une question pour, pour l'un d'entre eux
6: j'ai pas forcément une question je trouve que c'est euh, super intéressant d'avoir mis en exergue euh, l'existence en fait de, de tous ces athlètes qui, euh, qui ont eu cette pression on va dire sociétale de rester cachés Mmh. Euh, moi qui, qui vis dans le milieu du basket depuis très très longtemps et qui euh, est fait un cursus universitaire aux états unis j'ai été euh, exposé si tu veux à l'existence de l'homosexualité au sein de la communauté basket notamment euh, dans le basket féminin euh, de manière beaucoup plus prononcée que dans le basket masculin
3: mmh.
6: et, euh, et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve aussi en ligue féminine ou dans le basket féminin en France okay. et, euh, et si tu veux je pense que euh, d'une certaine manière, on, on, on tolère beaucoup plus l'homosexualité féminine dans l'absolu, euh, je parle euh, en tant que société, qu'on ne le fait par rapport aux hommes. Euh, c'est assez paradoxal, c'est peut-être euh, rattaché à cette image de la féminité, de la sensualité et autres, mais euh, euh, la, la, la finalité, c'est que peut-être que c'est un peu plus assumé au niveau, euh, au niveau euh, du, du championnat américain aux États-Unis, en WNBA, elle s'affiche très clairement. On comprend très bien qui est qui et qui fait quoi. Euh, C'est un peu plus subtil en France. Et généralement, ce sont les joueuses américaines qui, euh, qui voilà, s'assument de manière plus prononcée que les joueuses françaises. Euh, moi, je n'ai jamais eu de biais par rapport à ça. J'ai une tolérance absolue par rapport à, à l'homosexualité parce que je suis quelqu'un qui s'occupe de son dos avant de s'occuper du dos
4: des autres. Tout simplement, <rire> je
6: pense que ce qui se passe dans, dans l'intimité... Euh, ne m'importe peu puisque euh, le plus important pour moi c'est est-ce que tu es une bonne personne et est-ce que tu es compétent dans ce que tu fais. Donc, tant que pour moi tu, tu es performant et que tu es une bonne personne, euh, ta, ta vie privée m'importe très très peu. Donc, dans l'absolu, si je devais avoir une question, alors excusez-moi,
1: j'ai fait un peu de temps. Oui, c'était assez long à venir.
6: Hein <rire> ouais, voilà, c'était intéressant, long. Angelo,
2: c'était intéressant.
6: Mais je, tenais, mais je tenais quand même, parce que je suis arrivé après tout le monde, et je tenais quand même à, à partager mon ressenti par rapport à ça, parce que je suis quelqu'un qui s'offusque beaucoup de l'injustice et de l'hypocrisie. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent avec hype, euh, notamment avec le Black Lives Matter et d'autres positions politiques que j'ai pu avoir, ça ne ça devrait pas vous étonner. Euh, pour ce qui est de la question, euh, il y a eu des gens qui, qui refusent est -ce que, de, voilà, de témoigner, mais est-ce que vous avez fait une recherche très élargie euh, est-ce que vous avez identifié des sports où l'homosexualité est beaucoup plus présente que d'autres
7: euh, alors, alors pour le coup on n'en on a, enfin, a pas identifié si on, on en a repéré euh, parce qu'en fait on est parti obligatoirement parce que c'est pas écrit sur la tête des gens euh, et tant mieux et on est obligé de partir forcément des, des rumeurs euh, parce que euh, parce que c'est notre, notre point de départ pour euh, pour aller rencontrer les, les champions, euh, soit des rumeurs, soit des discussions qu'on pouvait avoir avec des consultants, avec des coachs euh, sur, euh, sur le terrain, par rapport à, à, à nos différents tournages et reportages. Donc effectivement, euh, oui, dans les sports, euh, en ce qui concerne les filles, euh, on est proche de, de, de consultants ou coachs basket. Euh, on savait que dans le basket euh, féminin ou dans le hand féminin euh, c'est plus répandu en tout cas elle s'assume un petit peu plus donc effectivement on avait des, des sports comme ça où, ça où ça paraît un petit peu en avance dans l'acceptation et, euh, et à l'inverse des sports où euh, en particulier chez, chez les garçons où c'est euh, encore plus fermé qu'ailleurs euh, et c'est pour ça qu'on était aussi, aussi très content de pouvoir dans le casting avoir un rugbyman parce que justement d'un coup euh, voilà, ouais. tu casses tout ça parce que finalement à partir du moment où tu as un argument, il y, porco, porco, il y a plus côté euh, « bah dans ce sport, c'est un peu plus simple »,« dans ce sport, il y a ceci ». Là, hein, tu montres que voilà, ça, dans tous les sports, évidemment, il y a les homosexuels, chez les garçons ou chez les filles. Ça, il faut, faut en être bien certain, et tant mieux. Il y a de la diversité, et que maintenant, euh, on peut, euh, on doit travailler pour que ce soit accepté. Donc, un argument témoigne et montre que ça peut bien se passer. Pour nous, c'était super important. Ça balaye pas mal de clichés.
1: Gaëtan, je crois que tu avais une question pour euh, peut-être Eliès. Euh, euh... Arnaud ou Kevin euh,
3: ben Pour les, les trois, et qui va, euh, qui rebondit en fait aussi sur la, la, la question de euh, euh, En fait, par rapport à votre expérience, euh, à, à la fois en tant qu'auteur que, qu de ce documentaire, et puis Kevin en tant qu'athlète gay qui a fait son coming out euh, public, est-ce que vous pensez que ça y est, on est arrivé dans la bonne période pour justement ces coming-out médiatiques euh, pour afficher qu'on est euh, un athlète gay, une athlète euh, lesbienne euh, et tout ce que... Euh, LGBT d'une manière générale hein, euh, sans forcément justement avoir de conséquences négatives globales. Il y aura, il y aura toujours hein, des... On peut toujours penser qu'il y aura des certaines conséquences négatives, mais sans de avoir à perdre ses sponsors, sans avoir à être mis au... Euh, 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 sur la touche euh, voilà sur la touche euh, dans son club euh, est-ce que vous pensez euh, suite à cette question est-ce qu'il y a des sports actuellement quand même qui s'y prêtent plus et ça rejoint un peu ce qu'on disait Angelo en, en, en on pourrait même se dire est-ce qu'il y a des pays s'y prête plus Par exemple, est-ce que les états unis sont plus en avance que nous sur sur ces questions-là bon, Je le je, je pense, même si je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de, de, de difficultés, mais effectivement, dans certaines ligues, c'est beaucoup plus faisable. Voilà. Quel, quel est votre ressenti là-dessus en tant qu'auteur de documentaire et puis Kevin en tant qu'athlète qui a vécu ça Juste avant que vous hey, répondiez,
1: messieurs, on aura juste, je le rappelle, l'INSEE Sarah Krasnov qui pourra répondre de manière un peu plus précise je pense à cette question Gaëtan sur justement euh, euh, la manière dont la thématique est vécue aux états unis
5: Kevin bah, Du coup, euh, pour répondre à la question, moi je sais pas s'il y un bon ou un mauvais moment, mais je sais qu'en 2021, je pense que c'est le moment qu'on qu se réveille et que si on peut parler et qu'on peut aider, bah, c'est le, le moment. Et que oui, par rapport à il y a 15 ans, je sais qu'il y aura beaucoup plus de facilité à, à discuter et aborder le sujet et, et à améliorer les choses.
1: Tu sens, tu, tu, sens, tu sens, Kevin, qu'il y a euh, une amélioration peut-être déjà euh, depuis euh, euh, ton premier euh, coming-out personnel et, et, et même sur le plan public là, euh, depuis que le, le documentaire est, est, a été rendu public. Est-ce que tu sens, que, tu sens euh, que les regards ont déjà un petit peu changé
5: bah Déjà, par rapport à mon premier coming-out, il y a beaucoup de choses qui se sont passées... Euh sur terre par rapport à l'homosexualité. Il y a beaucoup de combats qui avancent et ça, ça fait plaisir. Et, euh, et ensuite, par rapport euh, moi au, au documentaire, moi j'ai reçu une vague d'amour vraiment juste après le, le documentaire. C'était vraiment des, des messages de, de remerciement d'avoir merci, d'avoir témoigné, d'avoir parlé, d'avoir aidé. Et euh, j'ai aussi eu beaucoup de messages de, de personnes qui ont réussi à faire leur coming out grâce, grâce au, au reportage et donc, oui, je sens que les choses avancent petit à petit.
1: On rentre dans la dernière partie avec vous. Avec vous. Je, je crois que vous n'avez pas répondu à Arnaud et euh, Eliès. Je vous ai coupé la parole sur les, les réponses peut-être à la question de Gaëtan. Ah, très
2: rapidement, je disais il y, a, il y a quand même trois constats très clairs. Le premier, c'est que Arnaud, Arnaud Bonin euh, avait tenté de réaliser ce documentaire, euh, je parle sous ton contrôle, il y a quelques années. Et ça avait été un peu plus compliqué. Oui, ça n'avait pas
3: marché.
7: Ils n'étaient pas prêts il y a 3-4 ans.
2: Certains athlètes n'étaient pas prêts. Et les gens qui sont dans le documentaire aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on a réussi à les convaincre. Donc, euh, ce qui prouve aussi que la société avance un peu plus. La deuxième chose, euh, c'est que euh, quand on voit certains sportifs qui ont fait euh, leur coming out à l'époque, il y avait peut-être beaucoup de commentaires négatifs. Aujourd'hui, quand on voit tous les retours toutes les retombées positives qu'il y a autour de ce documentaire, même nous, ça nous surprend, même dans le bon sens. C'est que, voilà, Kevin, je ne sais pas si tu es d'accord, mais les trois quarts des retours sont hyper positifs. Et ah ça, oui,
5: absolument, même euh, trois quarts, c'est faible. Moi, je pense j'ai vraiment eu 99,9% de retours positifs par rapport au documentaire.
2: Et dans la société globale, on a le sentiment aussi qu'on qu avance et que tout est plus accepté. Je pense à, notamment, j'ai ça en tête, des spots publicitaires de différentes marques. Mmh. Voilà. Bah, beaucoup aussi aux États-Unis. On a de la diversité partout. Et euh, voilà, on sent qu'aujourd'hui, en 2021, on s'assume de plus en plus.
1: Alors, la société globale, euh, allons-y. Ce sera euh, la dernière, euh, dernière partie de notre première partie. Euh, on a l'impression que, elle est prête, un petit peu plus euh, qu'il y a quelques années, à assumer euh, euh, cette thématique LGBT et... et euh et homosexualité dans le sport, on, on peut le dire. Est-ce que aujourd'hui, euh, le débat peut être aussi devenir aussi un débat un peu politique, à l'image de ce que l'on a pu euh, observer ces derniers mois, hein, la cause Black Lives Matter par exemple, où on a vu euh, des athlètes, des personnalités euh, publiques, politiques euh, défendre cette cause et amener tout ça dans la rue. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, voilà, la, la cause LGBT pourrait aussi prendre ce chemin-là pour euh, aller commencer à, faire, à fermer quelques bouches et, et à dire « Ok, on est là, assumez-nous et vivons ensemble
7: mmh. ». Ouais. Après, le, je pense quand même que la, la je ne parle pas dans toute la communauté homosexuelle évidemment, mais la communauté homosexuelle a quand même été très euh, blessée par le débat au moment du mariage pour tous. Euh, et donc, c'est vrai que tout l'engagement Politique, ou en tout cas, les manifestations qui ont pu avoir lieu ont donné, en même temps, naissance à un mouvement euh, opposé. Mmh. Euh, voilà, la, la manif pour tous qui s'opposait donc au mariage pour tous. Et, et, et ça, voilà, ça et ça continue encore aujourd'hui les manifs pour tous. Donc, euh, disons que ouais, la manifestation politique elle, de de la communauté homosexuelle aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elle soit très souhaitée parce que justement, ça rappelle cette opposition euh, manif pour tous, mariage pour tous. Par contre. Au niveau politique, euh, ce qui est important, c'est les avancées politiques qui peuvent exister et qui concernent euh, ben là, concrètement avec la PMA qui arrive aujourd'hui, la PMA pour toutes. Euh, ça, ce sont vraiment des, des choses qui sont attendues politiquement par la communauté homosexuelle. Qui, mais je ne sens pas en tout cas poindre un, un, un mouvement collectif euh, de mobilisation euh, pour, euh, pour obtenir aujourd'hui quelque chose parce que vraiment, il euh, y a toujours cette marque au fer rouge de, de, du mariage pour tous.
6: Après, le mariage pour tous, il faut, faut, faut aussi comprendre la subtilité, c'est que ça va au-delà du politique, Sylvain, c'est qu'on vient toucher au domaine du religieux. Donc, euh, ce que ça représente euh, au niveau institutionnel, c'est au-delà de ce qu'est le, le mariage civil et de l'union de gens, il y a le Pax, il y a plein d'autres euh, moyens, si tu veux, de solidifier... Euh, et euh, on va dire socialement son amour et aussi économiquement par rapport aux avantages fiscaux qu'on puisse avoir dans une union de couple et autres mais quand on vient toucher au mariage pour tous ça déchaîne les passions parce qu'on vient toucher les gens sur la sensibilité religieuse qu'ils puissent avoir et tu sais très bien dans la société quand il est question de toucher les passions ça va dans les excès c'est très compliqué de faire avancer les gens parce que on va dans des convictions, des traditions qui sont tellement profondes et culturelles culturel dans certaines communautés, que tu, tu auras forcément euh, un débat sans fin ou une opposition euh, mmh. très agressive. Mmh. C'est ça en fait qui, qui est compliqué. Et qui limite un Par peu... rapport. Maintenant au positionnement politique. Voilà. Par rapport au positionnement politique, il y a peut-être plus d'espoir parce que quand tu es dans le domaine politique, tu viens plus toucher à la, 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 sensibilisation, des, la sensibilisation des gens vis-à-vis d'une certaine alors, tolérance... Du est-ce que, est
1: -ce que le, le débat doit, doit devenir politique Quand je dis le débat, la discussion, hein, est-ce qu'il euh, est y a raison d'être, d'amener de, de, euh, toutes ces thématiques-là euh, sur le plan politique pour permettre, justement, euh, de, voilà, de mettre en place euh, toute une organisation, un process de libération de la parole Ou alors, est-ce que c'est... Euh, au, au, au bon vouloir et à la responsabilité de l'athlète et Kevin tu peux peut-être répondre à ça que de euh, voilà dire ok moi je suis prêt euh, je j'amène le, le point comme j'ai envie de l'emmener et puis euh, et puis je continue euh, mon chemin euh,
5: personnellement moi je veux pas euh, euh, comme on a dit je vais reprendre les thèmes du documentaire moi je veux pas être un porte-drapeau euh, maintenant je suis un porte-drapeau euh, moi, grâce au documentaire je ne veux pas être juste le Kevin homosexuel qui, qui vient pour ce combat avant tout, moi vraiment c'est la performance du sport qui, euh, qui m'importe mais euh, aujourd'hui grâce au documentaire j'ai vu que ma voix vu que grâce à ma petite lumière de sportif que j'ai sur moi en ce moment avec ma carrière euh, c'est le, le moment de, de parler et d'apporter un combat et ma voix pour essayer d'aider les gens et je pense que politiquement oui ça doit, ça doit rentrer euh, dans la politique sans que les politiques s'en servent d'armes personnelles pour défendre leur côté politique, c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait défendre de la même façon à la même échelle
3: Après ça a toujours été il euh, euh, y a toujours eu ce débat euh, dans chez, entre ce qu'on appelle les minorités hein, euh, quand elles n'étaient pas minoritaires je pense aux, aux femmes mais voilà dans, dans les luttes antiracistes anti euh, antisexistes euh, anti il y a toujours eu cette idée de est-ce qu'il faut qu'on combatte en tant que communauté soudée euh, qui, qui, qui porte euh, un, un un discours à part entière euh, même si ensuite, effectivement, c'est pour faire commun avec le reste de la société, ou est-ce qu'il faut lutter dans des structures euh, qui sont déjà installées, des structures qui sont, bah, par exemple, pour les LGBT, dans des structures qui sont plutôt à tendance euh, avec beaucoup d'hétéros, avec beaucoup d'hommes parfois aussi. Enfin, en gros voilà, est-ce qu'on lutte dans le système ou est-ce qu'on lutte à l'extérieur du système pour intégrer le système ou pour changer le système Il y a, je pense qu'il y a toujours eu euh, ce genre de 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 de, de défi euh, dans ce type de, de lutte avec des athlètes qui souvent dans l'histoire se sont positionnés de manière très différente, certains de manière très radicale, d'autres en intégrant le système pour le changer de euh, de l'intérieur. Et puis même finalement entre entre athlètes ayant les mêmes causes. Enfin, ayant une cause commune mais des approches différentes, parfois des tensions. Je pense notamment dans les luttes antiracistes pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 50-60. J'ai entre Mohamed Ali et Jackie Robinson pendant très longtemps, ils ont été pas du tout sur la même longueur d'onde. Ils l'ont été sur la fin de carrière. Donc voilà, je pense que ça a toujours un peu existé et c'est difficile de se déterminer forcément parce qu'il y, y a plusieurs alternatives possibles.
7: En sachant peut-être juste pour pour parler, si on parle de de, de sport euh, et c'est je pense ce que pensaient la, les quasiment les, les six champions euh, qu'on a interrogé c'est-à-dire qu'ils ont ils ont conscience et je pense qu'ils ont raison que dans ce cas-là il faut vraiment compter sur les hétérosexuels pour avancer parce que parce qu'au final on peut pas être à côté puisque ce qu'ils veulent c'est être intégré euh, voilà être parmi eux et être à la fin considéré euh, comme un membre de l'équipe ou du groupe à, à part entière et, et sans distinction. Mais en fait, là aujourd'hui, et c'est pour moi un point important, c'est que pour que ça avance, il faut que des hétérosexuels se prononcent. Et je pense notamment au football. Je pense qu'il est primordial que les footballeurs hétérosexuels se, 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 se prennent position et disent Mais bah moi, si j'ai un coéquipier homo, ce ne sera pas un problème. Euh, voilà ce qu'a fait Antoine Griezmann, c'est hyper important parce qu'un un, un footballeur qui dit. Et il y en a beaucoup qui disent « je déconseillerais à un coéquipier de faire son coming out parce que ce serait pas simple », même si lui, il, il dit pas qu'il l'accepterait pas. Mais s'il diffuse ce message-là, forcément, ça, ça laisse le milieu hostile. Et alors que s'ils si se prennent prennent position en disant « moi, il n'y a pas de souci, euh, je l'accepterai », ça, ça fera avancer. Donc j'ai l'impression que le combat n'avancera pas sans les hétérosexuels. J'en suis convaincu.
1: Tu parlais des athlètes, des six athlètes euh, présents dans, dans le documentaire. On, on va juste les écouter en direct et après, on, on, je te redonnerai yeah. la, la main. C'est tellement intime. Enfin, ça, ça
2: demande une force. Il faut bien se connaître, quoi. Moi, si j'avais fait ça trop tôt, je ne sais pas si l'impact aurait été le même. Je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire de la même façon. C'est un process, quoi. Il faut se sentir prêt faut pas libérer la parole à tout prix parce que tu peux pas lancer quelqu'un là euh, bon, ok toi tu es homosexuel tu vas parler de la cause mais si t'es pas prêt t'es pas prêt moi jusqu'à présent je t'ai pas prête euh, il faut il faut faire attention à ça parce que ça peut être aussi destructeur si, si tu ne le fais pas euh, au bon moment quoi
3: il y aura des critiques il y aura des moqueries c'est pas grave ça va me renforcer
2: pas, pas peur de le regretter
0: c'est trop tard
1: j'ai une question d'ailleurs tiens pour rebondir tout de suite sur, sur Jérémy ce documentaire était le moyen pour lui d'annoncer euh, son son homosexualité euh, notamment à, so à son père dans une relation un petit peu un petit peu, un petit peu tendue en entre les deux hommes est-ce que vous avez euh des nouvelles, messieurs. Est-ce que l'entretien s'est passé Et est-ce que ça s'est bien passé
2: Oui, ça s'est très bien passé. Et on était plutôt rassurés parce que nous aussi, on stressait par rapport à ce moment. Ils ne l'ont pas regardé ensemble le jour de la diffusion du documentaire, donc le samedi soir à 23h. Ils l'ont regardé le lendemain. Et voilà, il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu des pleurs, il y a eu des sourires aussi. Pour la première fois, son papa lui a dit qu'il était fier de lui et qu'il l'aimait. Comme il était, il lui a même dit, bah, t'aurais pu me le dire avant. Donc ça s'est hyper bien passé et, euh, et on était on était ravi euh, que ça se passe aussi bien quoi.
1: Bon, euh, un moment euh, assez fort hein, comme comme beaucoup là, dans, dans ce documentaire. Effectivement, on, on s'est posé la question. Moi pour, pour tout vous dire en famille, parce que j'ai regardé en famille, euh, il voulait tout savoir si euh, si ça allait, si ça, si ça c'était pardon. Bien, ça a été beaucoup demandé, passé, euh, bah,
2: Beaucoup de gens nous ont posé. Non, non, tout s'est bien passé.
1: Bon, super. Dernière question, messieurs, à, à Kevin, à Arnaud à, ou Lies Angelo, vous voulez intervenir, je crois, par rapport à. Angelo, pour... tiens, allez.
6: Ouais, je voulais juste rebondir sur, sur ce qui avait été dit quand, quand il y avait été mention que ça ne pourra jamais avancer sans l'aide des hétéros, de la même manière que le Black Lives Matter ne pourra jamais avancer sans l'aide des, des, des. Alors, j'aime pas dire les blancs, ça fait tellement bizarre, mais les. Euh, les, les, les autres communautés. Tout simplement, il faut qu'il y ait une, une solidarité. Il faut surtout qu'il y ait un dialogue ouvert. C'est-à-dire qu'on peut avoir des désaccords, on peut avoir des différences d'opinion, peu importe les sujets, peu importe les raisons. Mais il faut qu'il y ait un minimum d'ouverture d'esprit pour comprendre le positionnement des autres et simplement être tolérant de ce qui peut se passer, du pourquoi, du comment. Parce qu'à un moment donné on se retrouve dans un extrémisme de la pensée et on a vu ce que ça peut faire avec les nazis, on voit ce que ça fait avec les nazis actuels qui sont de nouveau sur le devant de la scène où on va dire euh, la décomplex, euh, décomplexication, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais ils ont été décomplexés par Donald Trump aux états unis et ailleurs. Et, et voilà, c'est un peu la même chose dans tous les mouvements. donc euh, C'est un peu un message de paix et d'amour pour dire, écoute, soyons, soyons juste ouverts d'esprit et on a suffisamment de problèmes au quotidien pour euh, venir se polluer euh, notre, notre vie du quotidien à aller se battre sur des choses sur lesquelles on n'a déjà ni contrôle et on n'a ni d'énergie à donner dedans. Quoi.
1: Yes, partager Gaëtan peut-être ou Ibrahim, on n'a pas entendu Ibrahim depuis quelques minutes.
4: <rire> oui, parce que c'était très intéressant et surtout j'ai entendu pas mal de questions que j'avais notées qui ont été posées okay. par euh, Gaëtan ou euh, Angelo, mais en tout cas, euh, Arnaud, yes, bah, pour, pour ce que je voulais savoir par rapport à vous, votre œil de, bah, de réalisateur. Euh, quand vous avez choisi, par exemple, d'utiliser plutôt un côté, on va dire, un peu intimiste, vous savez, vous avez la caméra vraiment posée sur l'athlète et tout ça, est-ce que vous saviez que... Enfin, vous vouliez qu'il y ait cet impact-là pour ce côté émotionnel, pour ajouter encore plus de poids au message, ou vraiment, c'était... Euh, voilà, c'est une question peut-être un peu plus technique, mais c'était vraiment, entre guillemets, un, un, un délire de réalisateur pour le coup
7: euh, Non, non. Après, on avait, oui, des, des envies... Euh, en fait, on avait l'envie que, au fur et à mesure du reportage, du documentaire, y compris en images, euh, tout s'ouvre en fait. Et c'est pour ça que, en fait, tout le début du documentaire, on est beaucoup sur des plans très serrés, euh, parce qu'en fait, on est dans l'introspection. Donc, on voulait que ça aille avec ce côté un peu secret, encore intérieur. Et donc, les plans sont très serrés, beaucoup de visages, euh, des ralentis, des choses très, voilà, de cette esthétique-là. Très est et, et petit à petit, en fait, euh, ça s'ouvre un peu. Et donc, on arrive à être sur des, sur des, pans, des plans plus larges, que ce soit dans le sport ou dans l'intimité. Voilà, on voulait que ça s'ouvre au fur et à mesure de leur prise de parole et que ça accompagne la libération de la parole. Donc, c'était un, un, un peu un délire de réalisateur. En tout cas, on pensait que ça avait du sens par rapport à l'histoire qu'on qu racontait. Enfin, ce n'était pas gratuit, je pense.
4: Très bien. Bah, en fait, euh, je pensais la, la même chose. Enfin, moi, j'avais remarqué, parce que j'aime bien un peu la technique voilà, de réalisation en général, donc j'avais remarqué justement ce, cette ouverture, entre guillemets, en tout cas ce, cet élargissement. Donc, Je me posais vraiment la question pour le coup euh, là-dessus. Et, et Kevin, une petite question. Cool. Euh, cool. euh, bah, merci. <rire> C'est mon petit, mon petit côté euh, cinéma euh, d'autre côté. Mais, mais Kevin, la, la petite question que, que, que j'avais pour toi, euh, du coup, après ce documentaire, euh, d'un point de vue purement sportif d'abord et d'un point de vue après plutôt personnel, euh, c'est quoi, quoi la suite, en, en gros
5: euh, C'est quoi la suite bah, Tout d'abord, euh, le documentaire, moi, m'a aidé. Le but, c'était aussi d'aider les autres et finalement, ça m'a aussi aidé moi. Donc, euh, c'était que du bénéfice. Et euh, là, bah, la suite, euh, bah, professionnellement parlant, moi, je ne veux que, euh, que avancer dans le patinage. Maintenant, j'ai l'impression que comme j'ai dit dans le reportage, j'avais un poids au-dessus de la tête et une pression et je ne pouvais pas avancer. Aujourd'hui, le documentaire a encore enlevé des petits nuages noirs et moi, j'ai envie de, de performer encore plus. Ça m'a vraiment donné encore plus d'élan. Et ensuite, bah, ça m'a donné aussi l'envie d'aider encore plus. J'ai toujours senti que j'avais besoin de me sentir utile et d'aider. Et là, j'ai envie que ça se concrétise et qu'on qu puisse m'écouter, m'entendre et que je puisse donner ce que j'ai à donner pour aider la communauté.
1: Dernière question pour, pour toi, Kevin. Euh, on va parler un peu sport quand même. Quatre fois champion euh, de France en préparatif pour, mm -hmm. pour, pour, pour les prochains Jeux Olympiques, peut-être. L'objectif des championnats du monde, est quelle ça. est ton
5: préparation des Jeux de. Euh, voilà, je suis actuellement. C'est l'été, donc c'est Off-Season. Okay. Donc euh, là, on prépare les grands prix euh, qui arriveront euh, aux alentours de octobre-novembre. Avec. Euh un objectif de sélection en finale de Grand Prix. Donc les Grand Prix, c'est un peu une Coupe du Monde. Euh, mon objectif, d'aller chercher mon cinquième, cinquième titre de champion de France. Euh, championnat d'Europe en janvier. J'aimerais cette fois-ci prendre ma revanche personnelle par rapport à ma défaite d'il y a deux ans, où j'ai fini 26e et j'ai pas du tout passé la qualif J'étais arrivé à, un peu en favori sur la compétition et je me suis mis la pression tout seul. et Ça n'a pas du tout marché. Donc là, j'aimerais bien cette fois-ci prendre ma revanche et monter euh, sur, la, sur la boîte. Et, euh, et ensuite, bah, les, les Jeux Olympiques, où là j'aimerais bien performer au, aux Jeux de Pékin. Plus après les Jeux, il y a les Championnats du Monde en France à Montpellier, 10 mars.
1: Dans, dans, le, dans le documentaire, il y a une petite séquence où on te voit euh, échanger avec des, des jeunes athlètes. Est-ce que euh, voilà, être dans la transmission euh, de, de tes compétences, euh, c'est déjà quelque chose que tu prévois de, de, de mettre en place de, le, le coaching
5: euh, transmission de compétences Alors euh, être coach de patinage artistique Je ne sais pas du tout Ce pas du tout mes plans Puis je n'aurais pas la patience euh, à 23 ans encore De vouloir euh, enseigner aux, aux jeunes euh, Personnellement j'aimerais bien M'orienter vers la chorégraphie C'est tout ce que j'aime beaucoup Ce côté euh, d'art, de recherche C'est vraiment ce qui, qui m'alimente beaucoup Et ensuite euh, oui j'aime beaucoup euh, Transmettre aux jeunes, aux autres aux moins jeunes aussi donc, euh, Que ce soit patinage ou
1: pas patinage Kevin Hemos, Arnaud Bonin et elias où, où étaient, les, étaient les invités de Hype Messieurs, euh, merci beaucoup, il fallait, il fallait qu'on en parle hein, du documentaire. Il faut, faut qu'on parle pour, pour le nommer correctement, euh, en diffusion depuis le 23 juin euh, sur, euh, sur Canal+. Hein, je pense que ça doit être trouvable un petit peu, un petit peu partout, messieurs hein. On est il est à retrouver
2: sur MyCanal et euh, bientôt, ça est une annonce, mais bientôt euh, nous allons trouver une case en clair sur Canal+, donc qui sera diffusée en clair, on ne sait pas encore la date, mais ça va le faire pour que tout le monde, toute la France, tous les <rire> gens puissent regarder ce documentaire, donc euh, là on est plutôt contents.
1: Bon, bah à faire à suivre, on va suivre ça de près, puis on, on relaiera à, à notre communauté euh, dès que ce sera accessible à tous. Effectivement, il, il faut le voir, très très bon moment. On y apprend des choses, on découvre aussi des, des personnalités, et euh, et on prend on prend un réel plaisir pendant un peu plus d'une heure à, à être l'œil de votre caméra, messieurs. Merci beaucoup. Merci à euh, on Merci se retrouve beaucoup. très vite. Prenez soin de vous.
2: vous sentez aujourd'hui Excité. Je me sens euh... ouais, un peu stressé quand même. C'est du bon stress. C'est comme avant de rentrer sur
5: le terrain. Le fait que je sois là, c'est euh, énorme. J'ai toujours rêvé de pouvoir parler, de pouvoir le faire enfin, ça me fait plaisir. Je suis jamais allé aussi loin
2: qu'aujourd'hui. Je pense que j'ai pas mal de choses à dire. Ouais, j'ai envie de parler, ouais.
1: Je me sens prête.
0: On respire et on y va Allez